0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y puede incluir referencias a BDSM, asfixia, abuso y maltrato. El fin de la conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico. Por lo tanto, no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda oír a discreción del oyente.
1: A menos de que se trate de algo de una noche, no me quiero arriesgar a mencionarlo con mi pareja porque me asusta que no quiera las mismas cosas y le parezca extraño.
0: Bueno, otra vez estamos aquí reunidos con Robert García. Robert, ¿cómo estás?
2: Hola, Nata. Feliz, feliz, feliz como siempre de seguir aquí hablando de todos esos temas tan interesantes. De
0: acuerdo, les hablan Tela Restrepo y vamos a seguir con un tema que tocamos en el capítulo anterior donde veníamos pensando un poco sobre las fantasías y cómo entenderlas de maneras diferentes para podernos sentir más tranquilas con ellas, ¿no?
2: Y es que es, es difícil, Nat, yo creo que es difícil poder compartir esto que como que es tan íntimo y que muchas veces nos suena tan raro, tan, tan, tan pervertido.
0: Sí, es cierto, pero entonces veíamos como en el episodio anterior mmm, empezar a pensarlas como sueños nos puede ayudar a quitarles un poco la carga moral que hace que nos dé mucho miedo entrar a entenderlas mejor y nos abre la posibilidad de reinterpretarlas o darles un sentido diferente en nuestra vida.
2: Y para eso, nata vamos a volver otra vez sobre la historia que estamos trabajando en, esta, en estos episodios de, de fantasías y de kink. Eh, vamos a volverla a escuchar y luego continuamos discutiendo sobre este tema.
1: Hola, tengo 27 años y me parece que después de 50 sombras de Grey, que es una mala representación de los fetiches, todo el mundo se cree muy kinky. Pero si tienes diferentes fetiches, ¿cuál es la mejor forma de compartirlos con una pareja? Siento que siempre espero que sea el otro quien tome la iniciativa y proponga las cosas que yo quiero, pero eso solo me ha pasado dos veces en mi vida. Soy muy tímida para tener una conversación normal sobre esto, aunque no parezco así. A menos de que se trate de algo de una noche, no me quiero arriesgar a mencionarlo con mi pareja porque me asusta que no quiera las mismas cosas y le parezca extraño. Es raro, no tengo problema con hablar sobre mi vida sexual frente a muchas personas, pero cuando se trata de una conversación privada es que me siento incómoda. ¿Alguien puede compartir alguna experiencia personal o alguna idea sobre cómo solucionar esto?
2: Nata, ¿cómo no ser un raro? ¿Cómo no cagarte en tu relación de años porque tienes un deseo extraño? ¿Cómo vivir una vida sexual plena y al mismo tiempo tener una buena relación sin que creas que eres un pervertido?
0: Bueno, entonces lo primero es eso, ¿no? ¿Cómo tener un deseo que uno siente que es extraño? Yo siento que uno siempre siente que es un poquito raro, ¿no?
2: Mira que precisamente buscando información sobre... Sobre este tema para este podcast me encontré con un libro que no me he leído. O sea, sencillamente tengo como la, la lectura inicial que se llama Pervertir. El desviado sexual en todos nosotros y el, el autor como que un poco se inclina hacia allá. Todos tenemos algo que creemos que es muy raro. Y a pesar de que hace un listado de cosas como de fetiches extraños, siento que también nos pone en una posición muy cómoda, ¿no? Pararnos aquí y juzgar al otro que es raro, es más fácil que tratar de revisar qué es lo que nos gusta y por qué.
0: Mm, de acuerdo, qué es lo que nos gusta y por qué, pero también creo que todos podemos tener algo que nos parece raro porque todos tenemos alguna cosa que sentimos que es una razón por la cual podemos ser rechazados.
2: De acuerdo, todo el tiempo, y no solo en, en términos sexuales, sino en general con nuestras vidas.
0: Súper de acuerdo. Entonces también parte de lo que hace que sea muy complicado compartir ciertas fantasías, es porque sentimos que se nos está rechazando por algo íntimo y muy profundo. Es decir, que es por el significado que le estamos dando a la fantasía. O sea, es como que te estoy abriendo una parte muy profunda mía y entonces si tú rechazas eso que es tan íntimo mío, me estás rechazando a mí.
2: Sí, de acuerdo. Lo que yo quiero me hace un raro y entonces ya no quieres estar conmigo por raro.
0: Exacto, exacto. Y siento que creo que sí va a haber un riesgo siempre a ser rechazado por las cosas que uno desea, pero también hay un riesgo al callarlos. También es importante pensarlo, ¿no? Como si es una cosa auténtica mía, si es una parte que yo disfruto y quiero poder explorar con un otro o con unos otros significativos, también qué riesgo hay cuando yo no puedo hablarlo o no quiero o tengo mucho miedo finalmente de, de hacerlo. Entonces, hay algunas cosas que podemos como decir brevemente que pueden ayudar a a procesar esa fantasía y a comunicarla. Entonces la primera tiene que ver con esa distancia o cercanía que tenemos con la fantasía. Entonces, otra vez, pensamos que eso que yo digo es muy íntimo y profundo y es muy mío y es muy raro y entonces cuando yo lo pongo ahí afuera me estás juzgando a mí. Entonces una forma de, de ponerle una distancia es poder empezar a hablar de esto desde el punto de vista de un otro, entonces por ejemplo cuando empiezas a hablarlo desde lo general ¿no? como cuando tú traes películas, series o libros de un tema que te puede llamar la atención pero quieres medir la respuesta de tu compañero o compañeres sexuales al respecto es una buena forma de empezar a ver el terreno porque muchas veces pensamos que, es que esto es una única conversación y estamos súper asustados porque no, yo cómo le voy a revelar todo esto pues tal vez sea un proceso tal vez no sea una cosa que se diga una vez, sino que se hable muchas veces.
2: Sí, no es como voy, te voy a sentar una hora y te voy a contar todas mis, mis fantasías y mis desviaciones para ver si te espantas o no.
0: Y también está un poco lo que dice eh, la usuaria de Reddit cuando dice que le parece mucho más tranquilo hablarlo cuando hay muchas personas que cuando está con una sola. Y pues también tiene que ver con ese nivel de apoyo que puedes sentir en un espacio con más personas a cuando estás solo frente a uno. Entonces también es cómo te sientes tú con tu fantasía, con diferentes personas como para abrir el rango de lo que piensas sobre tu fantasía.
2: Y me parece muy curioso que lo diga también, como que con los extraños no le molesta, pero cuando, cuando es una relación sí, porque de pronto sí, pues, o sea, si, si la persona con la que estás una noche te juzga y no quiere, pues no importa, pero si tienes una relación, pues estás como poniendo en riesgo algo muy importante para ti
0: y también es la relación otra vez de cercanía y de distancia yo con la persona de una noche de pronto siento una distancia que me protege entonces también podemos usar esa parte de la mente de uno para usarla a favor y no solamente en contra entonces ¿cómo pongo una distancia? por ejemplo hablando de películas y de series que tocan un tema que a mí me interesa pero que aún no me siento muy cómoda hablándolo en primera persona, entonces pues sí ¿qué te parece esta película? ¿qué opinas? ahí también vas midiendo un poco ese terreno ¿qué tan disponible está dispuesta esa persona a pensar en esas experiencias? También la posibilidad de que tanto uno habla de sexo en general con las parejas que uno tiene, ¿no? Porque queremos poder entrar a hablar de la fantasía, que es más íntima y perturbadora para uno, pero tampoco hablamos mucho de sexo en general. Es como también poner una forma de distancia al hablar de temas que de pronto son más fáciles de compartir o que implican menos riesgo emocional al compartirlos.
2: Si, si no hay esa conversación previa de sexo, o sea, de entradas, vas a llegar a poner un tema súper caliente, sí. Es como el juego previo, como si no, has, si no has venido calentando la conversación, si no has venido diciendo como, oye, pero ven, eh, ¿a ti qué te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Por qué te gusta? así ¿O qué no te gusta? También es más difícil de la nada decir como, oye, y si... Sí, no sé, compramos este Dildo Black Mamba Turbo 2000.
0: Exacto, entonces como, como es una cosa que se escalona, que no es una única conversación y pues que ojalá no sea una única conversación, que es muy interesante finalmente el hecho de poder... Si uno está todo el tiempo cambiando como individuo, pues también sus deseos van a ir cambiando en la medida en que uno tiene nuevas experiencias. Entonces no es una conversación que se quede estática, sino que se reedita todo el tiempo. Y finalmente es el punto de que compartir una fantasía no es una imposición, una exigencia. Eso también es muy importante. O sea, hay una posibilidad de que recibas una respuesta negativa. Así es, hace parte de, la, de ese contrato que tenemos con la realidad, en donde lo que deseamos no siempre eh, se traslada exactamente en lo que ocurre en la, en la realidad. Pero también aquí nos abre una puerta que es muy interesante y es que el deseo se puede construir. ¿No? Que si yo tengo unos deseos y unas fantasías individuales, mi pareja o mis parejas también lo pueden tener. ¿Y cómo podemos jugar a construir una fantasía más colectiva que puede incluir los intereses de todas las partes que están involucradas?
2: ¿Pero esto implica un conocimiento previo de ti mismo, de qué quieres, de tus fantasías, para que a partir de ahí puedas como generar el espacio de co-construcción junto con tu pareja, para que puedan crear un espacio ideal? donde ambos se encuentran el disfrute pleno, ¿o no?
0: Podemos pensar en cómo es cuando uno juega cuando es pequeño. O sea, con tú hay una persona que arranca con una premisa, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un castillo y luego aparece otro que dice, vale, digamos que se está incendiando y ahora digamos que las puertas están todas cerradas. Entonces, es finalmente un ejercicio que se construye colaborativamente, pero eso nos exige entender cómo... ¿Se construye tu fantasía? ¿Por qué es importante para ti? ¿Cuáles son los elementos de tu fantasía que hacen que sean significativos para ti? Porque lo que puede estar entendiendo la persona que lo escucha es otra cosa distinta. ¿No? Otra vez, eh, hablábamos eh, hace un par de, de capítulos sobre este mismo tema, sobre cómo mm, algunas fantasías que pueden ser entendidas como de violación en realidad no son nada de violación. Entonces, si no entiendes muy bien por qué es tan atractivo para ti esa experiencia, puede que el otro no pueda captar verdaderamente cuáles son los elementos que tú quieres rescatar de eso.
2: Y te pongan en una situación que no, en la que no quieres estar.
0: Exacto. Y bueno, también, ¿en qué momento se, se comunica la información que queremos compartir?
2: Yo creo que eso también es clave, porque pues una cosa es una cachetada mientras estás lavando los platos, y otra totalmente es eh, una cachetada en la calentura de, de un juego previo o mientras estás pues jugando digámoslo así con tu pareja o sea no no necesariamente la misma acción recibe la misma respuesta en todos los escenarios de
0: acuerdo y un poco lo que esto usaría en un punto pone, ¿no? Como que si uno puede pensar también de una experiencia personal, porque siento que cuando uno habla de lugar teórico es como, ay, bueno, si eso no es súper fácil, ¿no? Tú simplemente tienes que reevaluar tu fantasía y no la mires como algo raro, sino como algo que tú eh, sientes intenso internamente y cuando tú entiendes qué es lo que te gusta de eso, entonces lo puedes comunicar a otro y ya, súper fácil. Pero también, digamos, acá puedo contar que antes de que mi trabajo tuviera que ver con la sexología, a mí siempre me ha interesado el tema, o sea, como que esto no es una cosa que me gustó un día y luego al día siguiente no, y luego al día siguiente sí. Pero para mí era conflictivo este interés que yo tenía por la sexualidad, ¿sabes? Como que yo me sentía súper rara, me sentía súper excesiva, como que a mí me gusta mucho aprender y descubrir nuevos escenarios, experiencias, posibilidades sexuales, aprender de ellas, no sé, como que estoy en un lugar en el que puedo apropiarme de este deseo mío desde un lugar teórico, porque es como, ay, bueno, obvio, estudiaste sexología clínica, pues entonces tienes derecho, tienes como el aval. Pero en un momento para mí no fue fácil construir eso, como que me tocó muchas veces sentirme súper rara, súper excesiva, como de pronto esto es demasiado para otra persona. Y cuando... Empecé a darme cuenta que yo sentía una forma de placer muy intenso con descubrir cosas nuevas intelectualmente, como que eso me, me da demasiada emoción. Dije como, ok, de pronto no es tan raro. Es eso, me gusta aprender muchas cosas y encuentro un gran placer en aprender cosas nuevas. Y he podido trabajarlo de cierta manera hasta que hoy me siento muy feliz que eso sea el trabajo que yo hago.
2: Me quedé pensando en, en tu título y cómo eso te permite hablar de... De sexualidad, entonces este programa debería llamarse La Doctora y el Pervertido. Pero. <risa> eh, yo creo que los espacios de conversación son muy importantes. Al final, pues por eso estamos aquí, ¿no? Como porque este, este es un espacio que hemos tenido durante mucho tiempo y que se transformó en, en esta conversación, como de, de tener curiosidad por qué es porque otras cosas pueden estar pasando. A mí me costó un poco entender esta idea de, del placer y del BDSM y de la relación del dolor y de la piel y de cómo son no sé, los mismos receptores los que, los que estimulas cuando, cuando te duele y cuando, cuando te acarician. Cómo jugar con eso también te permite como una, una gama de posibilidades y siento que una vez uno se apropia de eso y se apropia de, de su experiencia y de su deseo, también es mucho más fácil hablar con todo el, con, con los demás. Deja de ser tan raro y empieza a convertirse en una discusión muy interesante, pero siento que sí hay un elemento de comunicación y además en mi experiencia, como cuando no hablaba de este tema, mi forma de, de presentar las cosas era cuidando mucho el tema del timing que hablábamos ahorita. Pues a medida que estoy con alguien y la cosa está muy caliente, voy a empezar a explorar dónde puedo y dónde no puedo estar, qué, qué puedo y qué no puedo hacer, y a leer la respuesta a mi pareja, porque pues al fin y al cabo, a mí personalmente me excita mucho la idea de excitar a, a mi compañero. entonces pues... Si, si esto es un ejercicio donde puedo ir mirando qué funciona y qué no, pues es más divertido para mí porque veo cómo aumentando mi poder. Pero, pero no es fácil, o sea, entiendo que no es fácil. Y aún así, o sea, aún tengo cosas que todavía me siento como raro comprando con mi esposa y eso es problemático. No es la gran discusión de la relación, pero sí como conmigo, con mi lectura de, de por qué esto es raro, sí.
0: De ti mismo. Y de acuerdo, o sea, siento que eh, la pregunta original de la usuaria tenía que ver con cómo le comunico al otro, ¿no? de que yo estoy sintiendo, pero hay una pregunta antes, que es cómo me la comunico a mí misma, qué historia me estoy contando a mí misma, de lo que yo estoy sintiendo en mí, y cómo cuando yo puedo procesar esa historia es que puedo, ahí sí, sacarlo de la piel para afuera y empezar a ponerlo a jugar con otras personas.
2: Y ahí y está el asunto también en reversa, ¿no? Al otro lado, que es como eh, lo veía en el documental del que ya he hablado aquí sobre Placer, que está en Netflix, que no recuerdo el nombre en este momento, pero donde dicen que muchas de las consultas son ¿cómo hago que mi pareja haga esto? Y pues no funciona así. O sea, tú no puedes hacer ni puedes obligar a la gente que haga lo que no quiere hacer. Sencillamente puedes plantearlo, puedes compartirlo con el riesgo de que nunca pase, pero, pero pues no puedes hacer que la gente haga algo que no quiere.
0: La pregunta entonces de pronto es cómo comunico con mi pareja algo que yo quiero y que no me rompa la identidad y el corazón y todo cuando yo pueda recibir una respuesta negativa, ¿no? Es como eso finalmente, como mmm, cómo entro en mí y como a partir de las cosas que entiendo de mí mismas es que me puedo apropiar de lo que soy y puedo reconfigurar la historia para decir esto no es una parte rara mía sino que de pronto es todo lo contrario, es una, un lugar de potencia.
2: Y otra vez, otra vez se nos, acaba, se nos acaba el tiempo antes de que tengamos demasiado espacio para hablar de todo esto. Pero antes de cerrar, cuéntame con qué te quedas tú.
0: Bueno, yo siento que algo que a mí me resuena mucho sobre todo a nivel personal es esta idea como que uno tiene que apropiarse de su fantasía y de su derecho a desear, porque podemos tener alrededor gente que puede ser muy comprensiva y estar abierta a entendernos, pero si no tenemos la capacidad para entendernos a nosotros mismos y para decir esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero y tengo derecho a desearlo y a, y a pedirlo, a gestionarlo, realmente nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Y creo que eso es, eso es lo más complicado. Tú en un punto lo mencionabas en el episodio que... Eh, muchas veces la gente busca que el otro, entender cómo hacer que el otro haga lo que tú quieres la pregunta primero es, ¿cómo me apropio de lo que yo quiero? y eso es lo más difícil también, ¿tú con qué te quedarías?
2: de acuerdo, yo yo me quedo precisamente con eso último que señalaste tú, como el hecho también yo de que tengo una fantasía y de que quiera explorarla tampoco puede ser una imposición para, para mi pareja. Entonces no, no se trata de pensar cómo hago que el otro haga lo que yo quiera, sino de ver cómo alcanzamos un acuerdo que, que nos que nos funcione los dos. O sea, esto siempre es una conversación, no puede ser solo un monólogo, como ha sido muchas veces a lo largo del tiempo.
0: De acuerdo. Y bueno, es un poco también lo que vamos a pensar un poco en el siguiente episodio, en el que vamos a arrancar con una historia nueva sobre un tema que es bastante censurado y controvertido, que es el asunto del sexo anal. Entonces, eh, les esperamos para que nos acompañen y, y veamos cómo se comportan las fantasías en un territorio diferente y qué retos tiene también en esto que es placer o no ser.